0: Heer M. door Herman Koch. Het boek heeft 430 pagina's en is uitgegeven door Antos. Flaptekst In Geachte Heer M. de nieuwe roman van Herman Koch raakte ooit gevierde schrijver M. steeds meer in de vergetelheid. Zijn grootste bestseller was een boek over een oude verdwijningszaak van een leraar. Deze man verdween na een kortstondige affaire met zijn leerlingen en werd voor het laatst gezien bij een vakantiehuis waar zij en haar nieuwe vriendje vertoefden. M's benedenbuurman was destijds bij de verdweningszaak betrokken en volgde de schrijver op de voet. Geachte Heer M is een prachtig geconstrueerde roman, een spannend verhaal over vriendschap en loyaliteit, bewondering en afgunst. Net als in zijn vorige werk blinkt Herman Koch in Geachte Heer M uit in geestelijke beschrijvingen van oogenschijnlijke alledaagse zaken en het neerzetten van onvergetelijke personages die je niet per se je sympathie wekken, maar toch veroveren. Koch wereldwijd geromde scherpe blik, zo ook in deze roman waarin de wereld van onderwijs en de literatuur op de hak wordt genomen, niets en niemand ontzien. Eerste zin Geachte heer M., ik wil beginnen met u te zeggen dat het inmiddels beter met mij gaat. Ik doe dat omdat u waarschijnlijk helemaal niet weet dat het ooit slechter met mij gegaan is. Veel slechter zelfs. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Samenvatting. Leraren hoofdstuk 1 tot en met 11. De ik-verteller is de beneden buurman van de bekende schrijver M. Hij schrijft hem als het ware een brief. Maar die wordt nooit verzonden. M is beroemd geworden met het boek Afrekening over twee tieners die hun leraar geschiedenis laten verdwijnen. Dat is in werkelijkheid veertig jaar geleden gebeurd. En M heeft zich destijds verdiept in de materie en er een eigen verhaal van gemaakt. Verder heeft hij niet veel bijzonders geschreven. Vaak boeken over de oorlog. Hij had een fouten vader. Er is net een boek van hem uit. De Vrijdingsjaar over Joodse kinderen. In dit deel van de roman vertelt de ik-verteller over de dood van enkele leraren op zijn school toen hij in de vijfde klas van het VBO zat. Er was toen ook een docent verdwenen, de geschiedenisleraar Jan Landzaad. De lezer begint de link al te begrijpen. In dit hoofdstuk krijgen leraren ook een lekkere veeg uit de pan. Omdat ze niets beter konden zijn ze maar leraar geworden. Ze zijn het symbool van de middelmatigheid. De verteller stalkt M. Hij leest zijn post en komt erachter dat zijn veel jongere vrouw met haar dochtertje naar het vakantiehuisje van M is. Hij gaat naar de plaats H. Maakt contact met de vrouw en biedt haar, haar bij naderend weer, let op, symbolische dreiging, aan om haar naar het huisje te brengen. Dat gebeurt ook. Maar er geschiet ook verder weer niets met haar. Waarom schrijft u? Hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 18. De schrijver M is de personale verteller van dit deel, en hij gaat handtekeningen uitdelen en een lezing geven in een Amsterdamse bibliotheek. Hij geeft een sarcastisch beeld van het lezingspubliek, vrijwel allemaal vrouwen, die steeds maar weer dezelfde vragen stellen: waarom schrijft u dezelfde vragen die het zeventienjarige meisje voor de schoolkant had gevraagd en nooit meer bij hem vertrokken was? Het werd zijn huidige, veel te jonge. Vrouw Anna, hij geeft als antwoord op een vraag over het literatuuronderwijs commentaar, dat men scholieren vooral geen boeken moet laten lezen en is ook negatief over het uitlenen van boeken. Nee, je moet ze kopen. Van zijn uitgever moet hij nog een interview laten afnemen met de recensente Marie-Claude Bruinzeel. Hij wil dat liever niet, omdat de vrouw haar geïnterviewde fileert. Toch stemt hij hierin toe. Ze heeft het een aantal dagen later met hem over zijn eenzijdige thema's in zijn werk. De oorlog, zijn fouten vader en zijn moeder. Waarom schrijft hij eigenlijk nooit over haar? Leven voor de dood, hoofdstuk 19 tot en met hoofdstuk 33. Het perspectief wisselt naar het personage Laura. De chronologische volgorde van de diverse hoofdstukken van dit deel loopt nogal door elkaar. In de roman doet Koch het natuurlijk om meer spanning te wekken. Hij grijpt vooruit in de tijd. Laura is dochter van een bekende tv-presentator die echter zo gewoon is gebleven. Haar ouders besteden weinig aandacht aan haar. Ze mag met haar schoolvrienden vriendinnen naar het vakantiehuisje in zuid vlaanderen Retrenchment. Haar vriend David vraagt of Herman, die is blijven zitten, ook mee mag. Herman gaat in die week wat vaker om met Stella, een lief meisje en hartsvriendin van Laura. Aan het einde van de week heeft hij Stella te pakken en ze nemen ook samen een lift naar huis. De populair doende leraar Jan Landzaat ziet Laura wel zitten. Hij regelt voor haar dat ze wordt ingelood voor de werkweek Parijs, waar hij haar versiert en enkele weken seks met haar heeft. Maar dan heeft ze er genoeg van en laat met opzet een oorbel achter in zijn badkamer. Het overspel komt erna uit en Jan moet van zijn vrouw vertrekken. In de herfstvakantie gaat Laura met haar groep vrienden weer naar het vakantiehuisje in Zeeland. David heeft een eigen vriendinnetje met wie hij opvallend zoenerig is. Dit tot ergernis van Laura, die het heeft uitgemaakt met de leraar. Ze aast nu op Herman. Deze heeft met David met een kleine camera super acht filmpjes gemaakt. En vertoont hij aan de groep: er zijn vier onderwerpen. 1: Het faken van een epileptische aanval van David bij een bloemenstal. 2 het feken van een epileptische aanval in de klas bij de saaie lerares Postma. 3. De dood van de leraar natuurkunde in de klas. 4. Een maaltijd van Hermans ouders die gaan woord zeggen omdat ze gaan scheiden. Herman noemt de serie leven voor de dood. Miriam, het vriendinnetje van David, vindt het te ver gaan. Herman biedt zijn excuses aan. Hij vertelt aan Stella dat hij kiest voor Laura. Ze krijgen verkering... En met de kerst verblijven ze weer in het vakantiehuisje in Zeeuws-Vlaanderen. Dan staat daar ineens Jan Landzaat voor de deur, die Laura wil komen vertellen dat hij haar verder met rust zal laten. Het boek moet het doen, hoofdstuk 34 tot en met hoofdstuk 40. We beginnen met de ik-verteller die aan M vraagt of hij een interview mag afnemen over de afrekening. Dat geeft de lezer inzicht over de relatieve fictie en werkelijkheid met betrekking tot het boek. Herman stelt steeds vragen aan M over het schrijven. Waarom heeft M de waarheid verdraaid en personages, bijvoorbeeld Stella, weggelaten? Aan het einde van het interview komt de jonge vrouw Anna binnen en zegt dat hun dochtertje ziek is. Ze heeft het echter verzonnen, omdat ze niet mee wil naar het boekenbal. Dat geeft haar de gelegenheid om in een hoofdstuk te vertellen over het arrogante gedrag van diverse schrijvers, wat niet erg positief overkomt. Op het boekenbal. Zoekt M ruzie met de van uitgever veranderde schrijver N. Die verwijt hem zijn talloze oorlogsboeken, zijn foute vader en het citaat dat hij aan Nieuwsuur heeft gegeven over het verzet. Wat weten we niet? Ze raken in gevecht. Zie ook de ik-verteller Herman. N deelt en geeft een kopstoot uit aan M. M moet met een hersenschudding naar huis worden gebracht. Herman neemt die mee en neemt die taak op zich. De leraar voor het schoolbord. Hoofdstuk 41 tot en met hoofdstuk 48. In dit deel zijn er ook weer enkele verhaallijnen. De leraar Jan Landstaat vertelt over 40 jaar geleden en de ik-verteller over de laatste uren van M. Hij laat M en Anne namelijk zijn filmpjes Het leven voor de dood zien. De meeste filmpjes zijn bekend. Herman heeft nog een nieuw rolprentje over zijn wandeling met Jan Lansaat naar Sluis om een garage te vinden. Lansaat is op tweede kerstdag, 40 jaar geleden, naar het vakantiehuis gekomen om Laura te zeggen dat hij er niet meer zal stalken. Maar hij heeft er een plan bij. Hij laat het lampje van zijn auto branden en daardoor heeft hij een lege accu. Hij wil met Herman naar een garage, maar Herman stuurt hem de verkeerde kant op en filmt, uh, filmt hem. Hij moet zijn filmpje verwisselen en loopt weg. Dan krijgt Landsaat zijn oorspronkelijke plan om zelfmoord te plegen aan wending. Hij vlucht weg zonder een spoor achter te laten naar Parijs. De kinderen worden verhoord en verdacht, maar er is geen lijk. M heeft het intussen heel moeilijk en hij sterft. Maar in een soort laatste visioen vertelt hij aan de lezer, niet aan Herman, wat er is gebeurd. Hij heeft een brief gekregen van Jan Landsaat, geachte heer M. Die hem heeft geschreven dat hij in Parijs zat. M is hem gaan opzoeken en hij ontmoet een zwerver. Als ze bij de scène staan, geeft hij Jan een zetje en die verzuipt. M heeft dus eigenlijk een moord gepleegd. Maar verzwijgt dat omdat hij al bijna klaar is met zijn boekafrekening. Hij heeft zijn leven lang met die wetenschap geleefd. Dan sterft hij. Gelukkig staan zijn ouders niet aan de andere kant op hem te wachten. Er is daar helemaal niks. Personages Laura Laura is een beetje een vrijgevochten meisje in de jaren zeventig. Ze wordt door haar ouders mentaal verwaarloosd en krijgt er door geruime gelegenheid om ervaring op seksgebied op te doen. Ze versiert in Parijs de geschiedenis, maar na enkele seksweken zet ze hem aan de kant voor Herman. Bovendien laat ze haar overspel uitkomen door moedwillig een oorbel in de badkamer achter te laten, een wraakpoging van haar. Daarna pap ze aan met Herman met wie ze in de kerstvakantie naar Zeeuws-Vlaanderen gaat. Daar volgt de ontknoping van de affaire met Jan Landzaat. In het verhaal heden wordt niks over Laura verteld. Herman! Herman is als leerling een bijzondere leerling met enkele vervelende eigenwijze eigenschappen. Toch worden meisjes en vrouwen snel aangetrokken tot hem. Hij heeft in zijn schooltijd stellen laten zitten voor Laura en is veertig jaar geleden betrokken bij de verdwijning van Jan Landzaat. Wat er in die veertig jaar gebeurd is, wordt niet verteld. We weten als lezer helemaal niet wat er met Laura is gebeurd. In het verhaal heden, als Herman zo ongeveer midden vijftig is, stokt hij M. Hij interviewt hem ook over zijn roman, over de verdwijning en hij verwijt hem het een en ander. Hij hoeft ook nieuws voor M. Herman vergezelt M naar het boekenbal en brengt hem gewoon thuis. Dan laat hij de vijf filmpjes zien die hij met zijn Super 8 camera heeft gemaakt. Maar hij zal de waarheid niet weten. Want het geheim van M neemt M mee in zijn graf. Alleen de lezer weet het. David. David is een goede schoolvriend van Herman. Hij vraagt Herman mee naar het vakantiehuis van Laura. Ze maken ook samen de filmpjes met de Super 8 camera. En gaan daarin best ver met de saaie lerares Postma. David is eerst bevriend met Laura. Maar krijgt verkering met Mirjam over wie we verder nauwelijks meer iets horen. Schrijver M. In veel recensies wordt beschreven dat schrijver M wel eens Harry moeders zou kunnen zijn. Er is wel enkele overeenkomsten met Harry. Een arrogante kwast, op hogere leeftijd en ijdel. Met een boek over Cuba en veel boeken over de oorlog, een foute vader en geen roman over zijn moeder. Hij heeft destijds succes geboekt met de roman Afrekening, waarin het verhaal van Herman en Laura wordt verwerkt. Hij weet op dat moment al dat Jan in Parijs leefde en hij heeft de leraar zelf een duwtje in de scène gegeven. M heeft uitgesproken ideeën over het schrijverschap, die relatie tussen fictie en werkelijkheid, het interview met Herman. Hij heeft zijn vrouw aan de kant gezet voor het schoolmeisje Anna. Hij kan slecht opschieten met zijn collega-schrijvers. Op het boekenbal krijgt hij ruzie met N. Hij krijgt een kopstoot van hem die uiteindelijk fataal wordt. In een laatste komentueze toestand verraadt hij het geheim van zijn verleden. Quotes Het is net als toen, denk ik nu, en het volgende moment... Moest ik eraan denken dat u er altijd bij zou zeggen, net zoals toen. Ja, u zou het de lezer gemakkelijk of ander gezegd, u zou zich er tot elke prijs tegen willen indenken dat de lezer de overeenkomst tussen de ene en de andere gebeurtenis over het hoofd zou kunnen zien. Bladzijde 85 Hij heeft het nooit begrepen waarom mensen boeken zouden willen lenen. Ja, uit geldgebrek waarschijnlijk. Maar er zijn zoveel dingen die je jezelf uit geldgebruik moet ontzeggen. Zelfs vindt hij het gewoon vies, geleende boeken. Net zo vies als het slapen in een hotel waar de lakens niet van verschoond zijn en je op de haren en huidkruimels van de vorige gast moet liggen. Bladzijde 110. Er was nog een ander verschil tussen literatuur en de overige boeken. Het was in wezen hetzelfde eten uit twee verschillende restaurants. Rechts was het restaurant met de Michelin sterren. Links... Burger King of de McDonald's. Het ging erom dat je niet altijd verfijnde hapjes in je mond wilde steken, dat je niet elke dag een minuscule stukje ganzenlever van een verder zo goed als leeg bord wilde prikken. Soms had je gewoon meer trek in een hamburger met bacon en gesmolten kaas, en een zacht soppend broodje, het vet dat langs je kin omlaag drupt. Maar het ging altijd wel gepaard met een schuldgevoel. Bladzijde 417 Terug in Amsterdam wachtte Emme maand. Wanneer hij zijn ogen sloot, zag hij het hoofd van Jan Landsaat nog één of twee keer boven water komen. Maar in zijn winterjas en bergschoenen voerde hij een bij voorbaat verloren strijd. De stroming was sterk. De tweede keer was het hoofd al een stuk kleiner en ook een stuk verder weg. Bladzijde 428 Een leraar op een middelbare school behoort niet tot de allerslimste mensensoort. Om het maar eens even zacht uit te drukken. Een leraar zal niet zo snel een nieuwe relativiteitstheorie ontwikkelen. Het zijn over het algemeen de gestrande types. Gefunct en gefrustreerd. Dat houdt je een paar jaar vol met gepraat over idealisme, kennisoverdracht aan de komende generaties. Maar uiteindelijk treedt zo'n gefrustreerd intelligentie zich van binnen helemaal op. Bladzijde 293 Slotzin Echte bevrijding, weet hij nu, heeft hij eigenlijk al die tijd geweten, is dat zijn ouders er niet meer zijn. Dat ze zo lang afwezig zijn geweest, dat was zijn eigen bevrijdingsjaar, hun dood. Zijn opluchting is dan ook groot wanneer hij ziet dat er geen poort is, geen licht, geen schoolplein dat hij moet oversteken naar zijn achter het hek wachtende vader en moeder. Er is niets.